0: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du eingeschalten hast. Hm. Und damit ist mein
1: Radiomoderator sein auch schon erschöpft, weil ich gar keine schlaue Liste habe, von der ich ablesen kann. Da kommt so dieses maximal unvorbereitet sein, die totale Planlosigkeit mir echt in die Quere. So, Ich hatte gerade das Bedürfnis, strukturiert zu moderieren. Und... Hm. Aber wenn wir so weitermachen, wird das halt gar nichts. Das, das, ist, natürlich, cool.
2: das ist natürlich dann eine, eine schwache Sendeleistung. Ja. <lacht> eine sehr schwache
1: Sendeleistung. <lacht> und von
2: mhm. wenig äh, <lacht> Wert.
1: Hm. Möglicherweise auch nicht, weil wir da einfach auch mal so die ganze Banalität der menschlichen Orientierungslosigkeit mit reinholen. Und da kommt mir gerade was in den Sinn. Ich hatte mich gestern Abend erstmalig mit einem Mann im Zoom getroffen, der auf mich zugekommen ist, weil er gerne einen Film machen will und mich dazu als einen von verschiedenen Menschen interviewen will. Und er meinte, er ist zu mir gekommen, weil er das, was ich so schreibe, als sehr authentisch und sehr nah empfindet. Also, dass ich nicht so diese ganzen menschlichen Abgründe draußen halte, was er doch so in sozialen Medien oft so ein bisschen die Tendenz hat, ja, so meine glanzvollen Seiten zu stilisieren. und Ich fand das schön, weil ich selber von mir oft denke, dass ich noch eine ganze Menge draußen halte, was ich so nicht zeige. Also ich glaube, so das radikalste Format, wenn du wirklich erleben willst, wie ich bin, ist unser Podcast. Also da ist wirklich so ist der größte Grad an Offenheit, den ich zumindest so unmittelbar öffentlich mit der ganzen Welt teile. Immer wieder Hose runter, nackt und so weit wie es geht, Einblick geben und das, was wirklich gerade da ist.
0: Voll nackt eben.
2: Das ja. teile ich auch. Da kommt auch ähm, das aus mir heraus, was, was, so, ja, was, was nicht geschliffen ist. Das <lacht> ja. Ungeschliffene. Mhm. Man bekommt hier von uns wahrscheinlich den ungeschliffenen Diamanten. Mhm. Mhm. Ja. Vielleicht mhm. äh, liegt in dieser Ungeschliffenheit, äh, noch äh, viel mehr Wahrheit und Schönheit, als wenn, äh, ja, wenn, wenn das Ganze dann aufpoliert ist und hübsch gemacht wurde noch.
0: <lacht>
2: <lacht> Weil die, die Worte, die hier intuitiv aus dem Herzen herausputzeln, sind halt nicht zurechtgelegt und überlegt, sondern die machen das von sich aus. Sie haben eine Eigendynamik und ähm, das muss ja dann doch irgendwie vom Grunde unseres Herzens kommen. Ansonsten, es muss ja da gewesen sein, um rauspurzeln zu können. Mhm. Deswegen ist es ja nicht irgendwas Fremdes. Mhm. Ja, ich habe gestern Abend auch eine ganz schöne Erfahrung gehabt. Meine erste ich mitteilen Online-Stunde gemacht. Ja. Mhm. Und ähm, ja, da, da ist mir wieder mal aufgefallen, wie sehr wir Meister im Verschleiern sind, wie sehr wir Meistern im Vermeiden von dem sind, was unsere inneren Erfahrungswelten so anbelangt. So, so diese, diese Berichterstattung von diesen inneren Ebenen wie sehr die noch verschleiert ist. Und ja, das, das Bild, warum das so ist, hat sich in mir mittlerweile korrigiert. Das liegt nicht daran, dass wir irgendwie feig gewesen sind, sondern ja. das liegt daran, dass wir uns natürlich schützen. Ja, das, dieser Schutz war bisher auch notwendig, weil wir ihn irgendwann mal so gebraucht haben, und die Frage ist, die, die sich die Menschen jetzt stellen dürfen, ist, ob wir diesen Schutz immer noch brauchen. Ist der jetzt noch notwendig? Oder können wir diesen Schutz jetzt nicht ablegen und frei berichten von den inneren Erfahrungsebenen, um dann so wirklich in Kontakt und Verbindung zu kommen?
0: Mhm.
2: Ja, da, da habe ich gestern einen ganz großen Befreiungsvorgang beiwohnen dürfen bei den Menschen. Und online, ehrlich mitteilen, wird ja immer so ein bisschen noch verpönt angesehen. Da ist die Frage, ob da wirklich Kontakt da ist. Ja, das stelle ich gar nicht so in Frage, weil dieser Podcast zum Beispiel ist für mich absoluter Kontakt. Mhm. Ja, das wüsste ich nicht, warum das kein Kontakt sein soll. Und was daran auch gut ist, dass sich die Leute wirklich committen auf diese Begegnungen, die jeden Mittwoch jetzt immer stattfinden und wo es kein Zurück mehr gibt. Ja, wenn, wenn du so eine kostenfreie Veranstaltung hast, die irgendwo in der Stadt ist, du hast dich lose per E-Mail verabredet oder du weißt einfach die Öffnungszeiten, noch schlimmer, dann ist das immer in so einem Könnte-Bereich. Aber wenn du so einen kleinen Beitrag gezahlt hast und du weißt, das ist die Stunde, die da ist für mich, dann gehst du da einfach hin. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer das sein kann, zu so einer Veranstaltung hinzugehen. Und ich, ja, ich wäre wahrscheinlich niemals in so eine Veranstaltung gegangen, wenn ich sie nicht selber veranstaltet hätte. Deswegen habe ich da für mich diesen Trick angewendet, selber Veranstalter für sowas zu sein. Okay, das brauchen vielleicht andere nicht. Und die, die gehen dann zu einer vereinbarten Zeit, zu einer Veranstaltung, die sie bereits bezahlt haben. Und das über einen Zeitraum, wo man diese Erfahrung, die man da macht, wirklich ähm, festigen kann. Deswegen, und das habe ich jetzt gemerkt, das funktioniert, ist niemand nicht gekommen. Hingegen, wenn ich das offline veranstalte, da äh, melden sich 50 Leute an und fünf Leute kommen. Ich habe mir sagen lassen, das ist dann immer noch eine große Ausbeute. <lacht> und ja, das ist äh, super befreiend und das hilft eben, dass, äh, dass man eine Erfahrung macht, dass man diesen Schutz nicht mehr braucht. Dass man jetzt merkt, wow, jetzt habe ich ja Worte. Ja, früher, wo ich diesen Schutz aufgebaut habe als kleines Kind, da hatte ich noch nicht die Worte, da hatte ich die Sprache noch nicht. Ja, da konnte ich noch nicht ganz klar nach außen kehren, was da wirklich ist. Und ich musste sofort mit meiner Emotion, also mit dem schützenswertesten unter diesen drei Ebenen, musste ich raus. Und da habe ich dann zugemacht. Jetzt habe ich aber Worte, wo ich das benennen kann, um mein Gegenüber darüber ja, aus dem Wagen herauszufördern, was in mir vorgeht. So hat er ja jetzt Klarheit der Andere weil ich meine Sprache habe, als besitzen das hat eigentlich jeder Erwachsene. Und, ja. Und somit kann man dann diesen Schutz, der im Grunde den kompletten Fluss des Lebens verhindert, überschreiben. Mit einer Erfahrung, dass wenn man sich einfach in seine inneren Ebenen äußert, dass da nichts passiert, dass es da keine konsequenten ha Konsequenzen hagelt in Form von Bestrafung und Gefahr. Also es gibt keine Gefahr, das ist überschrieben und damit kann ich ab sofort alles benennen, was da ist und mich sozusagen davon erlösen, was in mir sich nervig und stressig und verspannt anfühlt. Und wenn das alle Menschen machen würden, ich denke, da, da hätten wir ruckzuck die, die neue Welt, von der so
0: viele träumen. <lacht> Ich mag da ein paar Dinge aus meinen Erfahrungen ergänzen. Also du hast ja gesagt, dass
1: diese Dinge vor allen Dingen dem Schutz dienen und meine Beobachtung vor allem an mir selbst ist, dass diese Dinge, die ich zurückhalte, irgendwann so weit in mein Unbewusstes hineingesunken sind, dass ich komplett vergessen habe, dass die jemals da waren. Und für mich ist es wie so ein schichtweises Reanimieren des ganzen Wesens und was ich auch so mehr und mehr beobachte, dass es für mich wie gefühlt Stufen sind, wie groß der Grad meiner Bewusstheit für mich selbst und somit auch für das Leben ist. Also das ist immer mehr ausdehnt. Und erst ist es sehr, sehr eng. Und dann wird er immer, immer weiter. Ich kann immer mehr wahrnehmen und äh, komme auch immer mehr mit diesen Anteilen, die du gerade benannt hast, in Kontakt und kann auch immer klarer sehen, was so bisher meine... Vermeidungsstrategien sind und quasi auch meine Schöpfungsprinzipien, auf denen mein Leben bisher aufgebaut ist. Das finde ich ziemlich krass. Also je klarer ich da eintauche, desto mehr sehe ich auch, wie ich so wirklich wesentliche Dinge meines Lebens dadurch maßgeblich mit beeinflusst habe, wie ich Drama und Leid erschaffen habe. So wo ich, also wirklich die ganze Zeit, bis ich das sehen konnte, davon überzeugt war, dass es irgendwie die anderen waren oder die Umstände. Aber auf gar keinen Fall ich. Also gab es wirklich so, also ich habe es ja alles genau gesehen. Ich habe es ja die ganze Zeit analysiert, ich habe es da ja beobachtet. Es können nur die anderen gewesen sein. Ich war es definitiv nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Ich war ein kleines Würmchen. Und dann mehr und mehr zu sehen, was da für krasse Sachen am Laufen sind, das ist echt der Hammer. Und ja, es schenkt halt mehr und mehr eine gigantische Freiheit. Also, einerseits finde ich es teilweise sehr ernüchternd wenn da diese Erkenntnis so brachial kommt, zu sehen, das ist großteilig alles meine Schöpfung. Das sind Dinge, die ich kreiert habe, zutiefst unbewusst, aber habe ich gemacht. Und diese große Verantwortung für meinen Lebensweg und für alles, was mein Lebensweg berührt, die wirklich mal mehr und mehr zu sehen und zu fühlen, was das bedeutet, das war für mich anfangs ein totaler Hammer. Da war, kam so viel Scham hoch, da Ach, da wurde meine Selbstverurteilung nochmal so krass aktiv. Und auch damit zu sein, weil das ist ja auch Teil dieser ganzen unbewussten Komplexe. Und so mehr und mehr merke ich, wie ich da auch innerlich sanfter und zarter werde und mich selbst auch mit so einer Perspektive von Güte betrachte. Also mich wirklich gütig sehe. So wie so eine ganz tiefe Qualität von Liebe, die einfach kein Gegenteil kennt weißt du, wo es keinen Grund gibt, jemals diese Liebe zu beenden. so Weil bisher ist ja bei uns Liebe oft sehr stark an irgendwelche Rahmenbedingungen gekoppelt. Du wirst geliebt, wenn das, das, das erfüllt ist. Und wenn du die Regeln eingehalten hast, das ist eine total reglementierte Liebe. Und diese Liebe, die kennt einfach nur Güte. Und so ein ganz tiefes, ja unbegrenztes Wohlwollen. Und das ist wie so ein, ein ganz wohliger... Ozean der Liebe, der mich da aus der Tiefe trägt und der mir einfach hilft, so diese irren Anteile mehr und mehr wahrzunehmen und zu erlösen. Und es ist auch so, so ein wechselseitiger Prozess, dass ich auch anderen Menschen aus diesem tieferen Zustand inneres Erlöst Werdens begegnen kann. Dass ich sie freier sehe, dass ich ihnen gütiger begegne und viel weniger auf diese unbewussten Anteile schaue, die ich natürlich auch klar viel deutlicher sehen kann als der Mensch selbst. Hm. Es cool, dass du diesen Weg gehst und dass du anderen Menschen diese Erfahrung schenkst, dass sie da einfach in sich klarer werden dürfen und diese tiefen Schmerzen und Spannungen, die zu unserem ganzen Lebensweg bisher mitbestimmten, dass die mehr und mehr frei werden dürfen und diese Energie wieder ins Leben hineinfließt, anstatt dem Leben vorenthalten zu werden.
2: Dass du gerade so davon gesprochen hast, in was für einen Geist du da eingetaucht bist, wie du das Leben so betrachtest, ich habe gestern mal über den Begriff Heiliger Geist nachgedacht. Da habe ich mich erinnert, wie der in, der in meiner Kindheit immer so transportiert wurde in der Kirche. Da wurde Gott und der Heilige Geist und Jesus Christus. Das wurde immer mit so einer Bedeutungsschwere so aufgesagt. Und ich habe dann immer so gesehen, wie so ein dunkler Geist ankam und... Keine Ahnung, das wirkte eher bedrohlich, diese Begrifflichkeit auf mich. und Gestern habe ich so Gott die Frage gestellt, was ist eigentlich der Heilige Geist? Und da kam eine simple Antwort, die Liebe. Ja, denn was denn sonst? Natürlich, wenn ich von dem Heiligen Geist Liebe durchflutet bin, dann, dann ist das das göttliche Bewusstsein. Und das ist der Heilige Geist. ja Das ist für mich nichts anderes. Ich dachte wirklich in meiner Kindheit durch die Kirchenprägung, dass das wie so ein durch die Luft fliegendes Wesen ist, der Heilige Geist, der wirklich für mich mehr Gefahr als, als eine Hilfestellung ähm, transportiert hat oder in mir ähm, bedeutet hat. Und das war gestern so einfach, als ich das so übersetzen konnte auf einmal dieses Wort heiliger Geist. Ja, natürlich, was ist denn sonst? Das ist die Liebe. Das ist der heilige Geist. Und wenn ich so mit so einer, mit der Sanftmut der Liebe alles betrachte, was in meinem Leben ist, fließt, dann bin ich sofort in dieser, ja, in, dann, dann darf alles sein. Dann ist alles okay. Auch die Scham und die Verletzlichkeit alle Schutzmechanismen und gleichzeitig ist dieser Heilige Geist dann optimal, damit das alles weich werden darf und sich gegebenenfalls, wenn es nicht mehr zu mir wirklich passt, sich auflösen darf und gehen kann. Ja, Das, das ist ja denkbar ungünstig, das Szenario, das du vorher beschrieben hast, der, wo ich quasi die Verantwortung noch abgegeben habe mhm. und den anderen die Schuld gebe für meinen eigenen Missstand, da nähere ich das ja erst. Das ist wie eine Bestätigung, wie so ein Schulterklopfen für diese Komplexe in mir. Mhm. Ja. ja. Mhm. Aber was passiert mit den Komplexen, wenn man ihnen bewusst begegnet und sagt, super, dass ihr da seid? Da sind die aber ganz massiv irritiert.
0: Hm. Wo du gerade von dem Heiligen Geist gesprochen hast, da mag ich auch gerne noch eine Erfahrung mit
1: einbringen, die für mich in den letzten Wochen wirklich sehr prägend war. Zusammen mit Franka, meiner Freundin, haben wir uns eine Kartenlegung peu à peu zu Gemüte geführt, wo es darum ging, so unsere Prägung in puncto Sexualität mal tiefer zu ergründen. Und ähm, Wir haben dafür von dem Chucks Belzano ein Kartendeck genutzt. Das ist halt Karten der Sexualität. Und das hat halt extrem in sich. Und wir haben insgesamt 24 Karten gehabt, die wie so ein Gesamtsystem ergeben, was an tiefen, unbewussten Mustern bei uns beiden individuell, wie auch in unserem Miteinander, Sexualität beeinflusst und welche Möglichkeiten das begrenzt. Also dann auch immer zu sehen, was ist quasi wie der dunkle Anteil, der da wirkt und was sind die lichten Aspekte, die entstehen, wenn dieser dunkle Anteil einfach erlöst wurde. Und du arbeitest dich quasi von den unmittelbar sichtbarsten Schichten dieser Prägung peu à peu zum Ursprung. Und für mich war es sehr faszinierend zu sehen, der Ursprung, der war da so benannt, dass wir einen Pakt mit dem Teufel gemacht haben und das klingt natürlich erstmal sehr drastisch der Pakt mit dem Teufel aber tatsächlich meint es in einer tieferen Bedeutung dass es wie so ein Abwenden von Gott ist so dass ich es vermeide mich dieser göttlichen Führung hinzugeben mich der anzuvertrauen und mit dieser göttlichen Führung mein Leben zu leben sondern meine es kontrollieren zu müssen ganz viel selber in die Hände zu bekommen, damit ich die Macht habe, damit ich mich nicht ohnmächtig fühle, damit ich mich nicht klein fühle. Und was das für krasse Ausprägung hat, so diese Trennung von der ursprünglichen inneren Führung. Und so wie du es gerade gesagt hast, kann ich das ja gleichsetzen mit der Führung der Liebe. Dass ich mich von dieser Führung der Liebe abgeschnitten habe, um es selber gestalten zu können, damit mir diese ganzen schmerzlichen Erfahrungen des Mangels, der Ablehnung, der Zurückweisung, damit die mir bloß nicht wieder passieren. Also quasi, dass ich für alle Zeiten davor geschützt bin. Und das war für mich so intensiv zu sehen, wie viele Ausprägungen das hat, wie sehr das Sexualität beeinflusst. Und ich habe bisher immer nur auf der oberflächlichsten Ebene geschaut. Die war halt, zieht mich eine Frau sexuell an oder eben nicht? So Und da auch zu sehen, was für krasse Muster das sind, die immer mehr in die Tiefe gehen und immer mehr dahin führen, dass ich mich quasi irgendwann von dieser ursprünglichen Führung abgeschnitten habe, Gott leugne und meine selber Gott zu spielen. Und äh, das ist das, was da mit diesem Pakt mit dem Teufel benannt war. Und das hat bei mir so krass reingehauen. Also wir haben diese Karten über einen Monat Stück für Stück aufgedeckt. Und schon manchmal nur beim Lesen der Kartenbedeutung ist sofort... also mein Verstand hat es nicht greifen können, aber meinem Körper war so viel Bewegung, so viel Energie, dass klar war, dass ich hier mit einer tieferen Einsicht in Resonanz komme und wo auch ganz viel Klärung reinkam, die ansonsten in diesem Bereich ja nie stattfindet. Und bisher kenne ich gerade so, Sexualität ist ja das, was uns als Menschen erschaffen hat. Und die Prinzipien, die ich bisher kenne, um dort Klarheit reinzubringen, die sind schon noch sehr handlungsorientiert. Wenn ich jetzt mal in Richtung Slow Sex oder Tantra gucke, da geht es viel ums Tun. Und dort war für mich zum ersten Mal darum, das Wie mehr und mehr auszuleuchten, also immer mehr Licht in das Dunkle zu bringen, wo bei mir so viel Scham ist, so wenig, also so viel Abwehr. Da will ich nicht hingucken. Es ist so. so Und äh, aber so komme mir da bloß nicht zu nah. Und das ist für mich so ein unglaublicher Befreiungsprozess, zu sehen, wie dort diese Klarheit alle Lebensbereiche sofort mit durchströmt. Und wie sehr diese unbewussten Anteile, die in puncto Sexualität, und Sexualenergie sind, mein gesamtes Leben bestimmen. Die Art und Weise, mit welcher Klarheit und Bereitschaft ich meine Lebensaufgabe anerkenne und lebe. Wie ich meinen Weg gehe, wie ich für meine Wahrheit einstehe. So und wie die Beschneidung im sexuellen, ursprünglich männlich-menschlichen männlich Wesen gleichzeitig zu einer Beschneidung in allen Lebensbereichen führt. Das ist einfach so, wow. Und zu sehen, wenn ich mich da öffne, wie der Heilige Geist, wenn ich dein Wort mal gebrauchen darf, alles durchströmt. Und der Beginn dieser Transformation ist nach dem, was uns diese Kartenlegung da auch mitgegeben hat, ist halt Verpflichtung. Und da war bei mir erstmal, oh, Verpflichtung, ach du Scheiße. Ich verliere meine Freiheit, ich werde beschnitten, ich kann mich nicht mehr so entfalten, wie ich will. So, ich kriege ein Korsett angelegt und tatsächlich meine Verpflichtung, die Verpflichtung, mich wirklich voll hinzugeben. Mich voll hinzugeben, der Liebe, dem Göttlichen, dem Leben, dem Miteinander, der Verbundenheit. Und da merkte ich, da wurde es wieder weit. Und was ich da auch für Assoziationen sofort erstmal hatte und wie, wie so eine Schnur, die sich um meinen Hals immer enger zog, erstmal nur bei dem Wort, dass ich verpflichte mich.
0: Ja.
2: Hm. Hm. Das, das, das ist sehr schön, was du, wie du das beschrieben hast. Ich hatte gestern daran anknüpfend einen Gedanken, der auch sehr radikal ist und der dem Ego und dem Teufel gar nicht gefällt, gefallen wird, wenn ich ihn jetzt ausspreche. Das ist der Gedanke, wir haben, oder der freie Wille, der uns allen gegeben ist, der hat nur einen Zweck.
0: Der Zweck besteht darin, uns Gott zuzuwenden. Und da geht das Ego natürlich auf die Barrikaden. Das hat ja viel mehr vor, als das eine.
2: <lacht> die Frage ist nur, ob das wirklich mehr ist oder ob das nicht extrem reduziert ist und begrenzend für unser Potenzial. Ich finde, es ist sogar eine sehr große Erlösung. Und diese Wahl, die... Ja, die der freie Wille so ausdrückt und sagt, okay, ich lasse jetzt Gott durch mich tun, der, das ist im Grunde eine einfache, aber die möchte immer wieder neu gewählt werden. Ja, gerade am Anfang entschwindet dir dieses Sein. Der Teufel kommt dann immer wieder und sagt, hier, das, das ist auch geil, mach das mal. Und also der Verstand, der ist dem ist dann schnell langweilig der will dann irgendwie Neues machen, nur um sich nicht auf die eigentliche Erfahrung
0: des, des vollen Lebensflusses einzulassen. Ja. Und das ist aber dann ähm,
2: diese Wahl, die funktioniert nicht mit Zweifel. So viel steht für mich auch fest. Solange ich das äh, Erstmal diese Philosophie, erstmal ja, diese Idee anzweifeln und, und sage, na, ich glaube nicht, dass ich dann noch lebensfähig bin zum Beispiel. Solange funktioniert das nicht. Also es muss, irgendwann muss wahrscheinlich die Frustration, dass das, diese Ego-Struktur funktioniert, aufgelöst sein. Also es muss frustrierend genug sein, diese Erfahrung. <lacht> Das braucht es irgendwie, so dass man dann irgendwann zu 100 Prozent sagt, ja, jetzt probiere ich mal diesen eigentlichen Weg. Das ist, das ist irgendwo notwendig, weil ich denke, das ist wirklich so eine der größten Ängste, die die Menschen so, so in sich tragen. Das ist die Angst, wenn sie diesen Weg gehen und sagen, ab heute darf nur noch Gott durch mich machen. Dass, dass sie dann irgendwann vor einer Instanz lächerlich dastehen könnten. Ja, ich glaube, das habe ich jetzt schon mal irgendwann im Podcast gesagt, aber das kommt mir immer wieder in den Sinn, dass es da eine Instanz geben könnte, die dann mich verurteilt und sich über mich kaputt lacht, dass ich, dass ich in Betracht gezogen habe, dass es ein... Oder dass es Gott gibt. Ja. Und das ist ja das Schlimmste, wenn wir nackig dastehen und, und wir werden ausgelacht. Ja, das, das ist nicht zumutbar. Das, das will niemand. Und dieser Gedanke, das ist ja erstmal nur ein Gedanke, der hält uns davon ab, uns dem Eigentlichen zuzuwenden. Nur muss man da erstmal hinkommen. Also bis ich den entdeckt habe, den Gedanken. Da, war,
0: da habe ich ganz schön viel schon probiert. Und als mir der so bewusst geworden ist, da, da habe ich
2: gemerkt, was für eine große Kraft der in, noch, in mir noch hat. Ja, und wahrscheinlich habe ich dann einfach unterstellt, wirkt er in sehr, sehr vielen Menschen. So die Idee, der Gedanke. Und gleichzeitig müsste man ihn schnell auflösen kann, indem man fragt, was auch immer als Instanz auftaucht, wenn ich mal gestorben bin, es ist ja eine jenseitige, jenseitige Instanz. Und damit gibt es schon mal, ist das, wäre das eine wunderbare Bestätigung für, für eine spirituelle Dimension, dass es nicht nur diesen dreidimensionalen Raum gibt, sondern dass es Dimensionen darüber hinaus gibt. Und wenn schon die Liebe, dieser Heilige Geist in dieser Dreidimensionalität anfassbar ist, was passiert dann erst mit der Liebe in der nächsten Dimension und in der nächsten und in der nächsten und in der nächsten? Die wird ja dann wahrscheinlich immer tragender, immer mächtiger, die Liebe. Und das entlastet dann vielleicht, das entkräftet diesen Gedanken. Was auf jeden Fall mir geholfen hat, dass ich einfach mal akzeptiert habe, dass es einfach nur ein Gedanke ist. Nur eine Idee, woraus mein begrenztes Ich eine Gefahr abgeleitet hat. Ja. Das ist dann eben die Verantwortung, die notwendig ist, dass man dann sagt, okay, ich stelle mich dem Risiko, um jetzt mal Bezug auf die letzte Sendung zu nehmen und äh, setze mich dem Risiko aus und gucke mal, ob es wirklich so ist. Das wäre
0: dann Selbstverantwortung oder Selbstermächtigung ein Stück. Ich habe einen allgemeineren Blick drauf, das, was du mit dieser Angst
1: vor dem dich lächerlich gemacht haben, ist für mich so eine der vielfältigen Begründungen für diese Trennung, so von dieser ursprünglichen Verbindung mit dem Göttlichen, mit der Einheit. Und das ist ja dann wie so dieser Ursprungsschmerz. Eigentlich, wenn ich es im übertragenen Sinne sehe, wie dass ich aus dem Paradies herausgefallen bin, weil ich nicht mehr in dieser Verbindung geblieben bin. Und das, was wir in unseren, vor allen Dingen in unseren engsten Beziehungen immer wieder reaktivieren, ist genau dieser Trennungsschmerz. Dass einerseits diese tiefe Bewegung der Liebe, die uns in die Einheit führen will und gleichzeitig sind ja diese ganzen Schutzpanzer, die wir aufgebaut haben, um diese Trennung, die wir ursprünglich mal initiierten, nicht mehr zu fühlen, die uns auch miteinander immer auf Abstand halten und die uns davon abhalten, wirklich in einen tiefen, authentischen, wahrhaftigen und liebevollen Kontakt zu kommen. Und diese Dinge sind so zutiefst unbewusst, dass wir es überhaupt nicht spüren, dass wir es nicht wahrnehmen, dass wir es nicht sehen, und wenn wir von irgendjemandem darauf hingewiesen werden, es komplett leugnen, dass es überhaupt da ist. Stimmt nicht. Und ich vermute, dass da jeder von uns so ein bisschen auch seine eigene Geschichte hat, die irgendwann zu dieser Trennung führte. Bei dir war diese Idee des Lächerlichseins. Und meine These wäre, dass es vor allen Dingen um den Schmerz geht, wenn du nackt dastehst und in deinem nackten Wesen verhöhnt wirst so und den, der Schmerz, den das in dir auslöst, so in dieser Ursprünglichkeit deines Wesens so krass abgewertet zu werden, der Schmerz, der da in dir hervorgerufen wird. Und jeder hat da eine andere Form, wie dieser Schmerz entstehen könnte, aber ich glaube, es ist diese tiefe Angst vor dieser Verletzlichkeit und vor dem, was diese Verletzlichkeit tatsächlich an Erfahrungen mir hervorruft. Und das versuche ich halt zu kontrollieren. Deswegen die Schutzmechanismen, deswegen diese ganz vielen Instanzen der Distanzierung, die diesen unmittelbaren Kontakt im Leben verhindern. Die verhindern, dass mir die Liebe zu nahe kommt. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, habe ich auch Angst vor der Liebe. Ich habe Angst davor, dass sie mich verschlingt, Dass sie unkontrollierbar, unbeherrschbar wird. Und ja, dass ich die Kontrolle verliere. Also das ist... Für mich gefühlt der Preis, wenn ich mich der Liebe hingebe, ich verliere die Kontrolle. Und zwar nicht nur über einen Teil, sondern über alles.
2: Aber das ist ja genau das, was in dem wir gerade drin sind. Wir haben längst die Kontrolle verloren. Wir sind nicht mehr Herr im Haus. Und wir versuchen trotzdem zu kontrollieren. Ja?
1: Absolut. Ja, ja. Ja. Ich habe da vor kurzem ein sehr schönes Simbild für gehört, was das ganz gut illustriert. Also wir sind wahrscheinlich in einer Situation, die der gleicht, wo die Titanic den Eisberg gerammt hat und untergeht. Und ich noch hektisch versuche, auf dem Sonnendeck die Stühle wieder zu ordnen, damit alles ordnungsgemäß passt. Und das ist total überflüssig. Ich brauche die Stühle nicht mehr ordnen, weil es geht eh unter. Sondern da halt eher die Hingabe zu suchen und zu schauen, wohin führt mich das, wenn ich quasi von der aktuellen Phase des Übergangs wirklich verschlungen werde. Wenn ich mich der Transformation hingebe, die große Welle des Wandels, wenn ich mich einfach davon erfassen lasse.
0: Hm. Hm. Jo, ich denke, das ist ein ganz
2: guter Start in das neue Jahr mhm. mit unserem Podcast. Ich denke, das ist wirklich so, dass das Jahr 2022, wo wir in ganz große Wandlungsprozesse kommen hin in das Eigentliche hinein. Mhm. Da bin ich schon super freudig erregt, da mitzuspielen. <lacht> mhm. Mhm. Ja. Somit ähm, vielen herzlichen Dank für den wundervollen Auftakt in mhm. 2020,
0: 2022. Und ja. oh. Ah, oh.